0: Hace dos años me divorcié, después de 38 años de matrimonio. Desde entonces me he dedicado a comer, a llorar y a ver la televisión, me dijo una señora de cara muy bonita con quien me senté en una despedida de soltera. No hago ejercicio y he subido mucho de peso, al grado que ya me duele la espalda y tengo mil achaques. Pero eso es un suicidio, le comenté sin pensar en mi imprudencia. Sí, ya lo sé, pero no me importa». Me contestó. Sentí una gran compasión por ella. De inmediato vino a mi mente el caso de otra muy querida amiga quien vive el duelo de un divorcio inesperado después de 28 años de casada, por el que ha llorado lo que nunca imaginó. La única diferencia es que ella se ha obligado a salir adelante a pesar de la adversidad. No sin dolor, se esfuerza y trabaja, viaja, medita, hace ejercicio, acude a un terapeuta, procura a sus amigas, en fin, vive, sobrevive. ¿Por qué parece que algunas personas tienen más fortaleza para enfrentar situaciones de estrés? Al mismo tiempo, ¿por qué hay quienes se recuperan más rápido que otras? Algunas son como aquellos muñecos inflables que se incorporan de manera rápida después de haberlos tirado de un puñetazo, mientras otras permanecen por más tiempo en el suelo, afectadas? y estancadas. La experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Hay tres formas de tratar las emociones, en especial las que nos duelen. La primera es reprimirlas, ignorarlas, mandarlas al sótano para que no interfieran en tu camino, trabajo o vida, sin percatarnos de que así el dolor insiste con más fuerza valiéndose de cualquier cosa que haga ruido y te recuerde constantemente su presencia. La segunda es tratarlas como a una joya, asegurar su permanencia, explotarlas, utilizarlas como medio de control, consentirlas, regodearte en ellas por tiempo indefinido, hasta lograr que se aleje toda la gente a tu alrededor. Y la tercera, y la más saludable, es aceptarlas darles la bienvenida y honrarlas hasta que al sentirse reconocidas, con el tiempo se disuelven. La diferencia entonces está en atreverse a sentir lo que sientes. La resiliencia. El término que los psicólogos le dan a la habilidad que algunas personas poseen para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y tener una vida productiva es resiliencia. Incluso quienes son resilientes transforman la tragedia en crecimiento, en progreso y salen fortalecidos por la experiencia. ¿Qué nos hace ser resilientes? De acuerdo a las investigaciones realizadas desde los inicios de 1970, las personas resilientes tienen, entre otras, las siguientes características. Son creativas e ingeniosas para resolver problemas. Son más proclives a buscar ayuda. Sostienen la convicción de que pueden hacer algo para salir adelante y manejan sus emociones para adaptarse. Buscan y logran apoyo de tipo social. Están conectados con su familia y amigos. Y lo más importante, están conectados con su espiritualidad, con su interior, que es la columna vertebral que la sostiene en un cuerpo que amenaza con desmoronarse. Saben que son parte de un todo que se conecta con un poder superior que es amor y compasión. De esa espiritualidad es que surge la esperanza, la fortaleza de permitirse sentir lo que sienten, de aceptarse vulnerables y confiar en que un día el dolor se irá. De esa espiritualidad es que nace la fortaleza de confiar en tus habilidades, de dar la cara, de fijarte nuevas metas, y de creer que puedes capotear lo que se presente. La vida no es como los comerciales de televisión en donde todo es perfecto. ¿Qué cierto es aquello de que cada experiencia trae consigo un regalo? La oportunidad de crecer, de ser más la persona que queremos ser y vivir la vida que queremos vivir. Siente lo que sientes. Algunas veces, como le escuché decir a Marianne Williamson, autora de libros y conferencista, las experiencias difíciles que vivimos tienen el mismo efecto que una tormenta. Una vez que pasan, aprecias el cielo claro y limpio que antes no habías admirado.